0: in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Hey, ich freue mich, dass du Lust auf diesen Podcast hast. Und ja, es ist ein total wichtiges und wertvolles Thema und für ganz viele ein großes Aha. Ich habe richtig Lust auf diese Folge, auf dieses Thema. Und jo, lass uns einsteigen. Du musst dir Zeit nehmen für dich, damit du... Ja, entspannt mit deinen Kindern bist. Du musst Pausen machen. Du brauchst me -Time. Kennst du das? Doch ja. Erstens, ist das nicht immer so einfach? Kommt es nicht immer so dazu? Und zweitens, wenn du dir tatsächlich mit viel Kraft und Mühe sozusagen zeitfrei geknapst hast, äh, es vorher vielleicht schon ein Kampf war, du etwas für dich machst, vielleicht ein bisschen entspannt, es vielleicht ein bisschen genießt und doch mit dem Kopf irgendwie zu Hause bist, dann kommst du wieder nach Hause und buh, dann explodiert es eher. Und es ist nicht unbedingt so viel einfacher, wie es vorher war. Damit bist du nicht allein. In dieser Podcast-Folge wirst du verstehen, warum das so ist, warum MeTime nicht das Entscheidende ist, sondern um was es eigentlich geht. Wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, verstehst du, warum MeTime so gesehen nicht funktioniert und was stattdessen notwendig ist. Ja, wenn wir angespannt sind und sozusagen unser System nach Pause ruft, genau dann, es hören unsere Kinder nicht, genau dann ähm, ja explodieren Konflikte immer häufiger. Unser Kind hört uns nicht zu, bumm. Ich habe dafür ein Workbook für dich, ein Workbook für 0 Euro. Hör mir zu, wie du Konflikte in vier Schritten in Verbindung lösen kannst mit einem Wackelzahnkind. Du kannst es dir einfach ähm, ja, runterladen. Geh auf meine Internetseite www bindung beziehungde Schrägstrich Konflikte. Melde dich dann an. Du bekommst die, ja, das Workbook per Mail in dein Postfach und es wird dir um Vielfaches leichter fallen, Dialoge statt Machtkämpfe mit einem Wackelzahnkind zu führen. Ich möchte jetzt diese Podcast-Folge einmal mit einem Bild mit dir anfangen. Stell dir vor, du hast eine Wasserschale oder ein Glas Wasser in der Hand. Das Glas ist voller Wasser, ganz schön hoch und dann stößt jemand dagegen. Das Wasser, ja. Die Hose wird nass, der Boden wird nass, du wirst nass, die andere Person wird nass. Dann kann man ganz schön wütend auf die andere Person sein. <lacht> ähm, ich mag dir sagen, dass deine Verantwortung für dich, dass es möglich ist, dass du nicht gucken musst oder schimpfen musst auf die Person, die gegen dein Wasserglas stößt, sondern dass du die Verantwortung übernehmen kannst und aktiv gestalten kannst, wie voll dein Glas Wasser ist. Dass du gut in deinem Alltag zurechtkommst und tatsächlich es Möglichkeiten gibt, dass dich jemand anstößt, anstößt ohne dass das Wasser umkippt. Es ist dein Glas Wasser und gerade wir in der Elternschaft ja, brauchen ein sehr flexibles Glas Wasser und gleichzeitig hat uns nie jemand beigebracht oder vielen von uns, wie wir dieses Glas Wasser ja, regulieren können, wie wir die richtige Wassermenge haben können in diesem Glas Wasser, dass es uns gut geht, dass wir zufrieden sind, dass wir den Anforderungen, die auf uns ja, denen wir genügen wollen, die Dinge, die uns wichtig sind, dass wir die wuppen können, dass wir in unserer Kraft stehen können. Und auch tatsächlich der passende Wasserpegel in dem Glas Wasser ist individuell. Ganz leer und ganz voll passt für niemanden oder es bedeutet für alle Personen Stress, doch wo in der Mitte sich etwas einpendelt, das ist tatsächlich individuell. Und das kann dir von außen so leicht auch niemand sagen. Auch ist Stress sehr individuell. Also was dein Wasserpegel verändert. Das kann bei mir etwas anderes sein als bei dir. Und das sind erstmal sehr, sehr wichtige Fragen. Was lässt dein Wasserpegel ansteigen? Sind es die Einkäufe? Ist es Kochen? Ist es deine Arbeit? Ist es, weil du vielleicht viele Stunden alleine mit deinen Kindern bist? Ist es vielleicht, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist? ist es das Mental Load, was dein Wasserglas so volllaufen lässt. Das ist individuell und total wichtig, dass wir uns da ja, auf die Suche machen, ganz offen, ohne Vorurteil. Tatsächlich ist dieser Pegel der Wasserschale auch ausschlaggebend, welche Veränderungsprozesse dir gelingen, wenn du dir vornimmst, dein Kind nicht mehr anzuschreien und doch dein Wasserpegel extrem hoch ist, dann wird diese Veränderung viel, viel schwieriger sein. Weil dein Nervensystem, dein ganzes System auf Stress aus ist. Und im Stress funktioniert Lernen nicht, funktioniert Veränderung nicht. Also auch das ist eine Einladung, wenn du friedvollere Wege mit deinem Kind gehen möchtest. Fange an, deine Wasserschale kennenzulernen und regulieren zu können. Und dann, ja, dann ist die spannende Frage, wie kannst du dein Wasserglas regulieren? Auch das ist sehr individuell. Das ist nicht bei allen Personen dasselbe, das gleiche. Und vor allem ist es tatsächlich, ich kam an anderer Stelle nochmal darauf zurück, ähm, oft nicht das sich hinlegen, oder ja, irgendwo ausruhen. Ja, Bewegung ist für viele zum Beispiel eine Möglichkeit, das Wasserglas zu regulieren. Für manche ist es Yoga, für andere wieder Kickboxen. Es kann sein, dass es, wenn du dich mit Freunden oder Freundinnen triffst, ähm, dein Wasserglas sich reguliert. Eine Meditation kann dir helfen. Es kann dir auch helfen, dich gezielt sozusagen mit deinem Handy zu regulieren. Vielleicht ist es auch Austausch mit Gleichgesinnten, dass dir dann da Halt und Sicherheit gibt, was dann wiederum dein Wasserglas reguliert. Ähm, genau, jetzt würde ich total gern noch, noch, noch weiter einsteigen, sozusagen, was bedeutet Stress eigentlich in unserem Körper? um noch mehr zu verstehen, was wir brauchen, was du individuell brauchen könntest, dir Impulse zu geben, dein Wasserglas zu regulieren. Tatsächlich, ich gebe dir jetzt hier Impulse, das ist eine Podcast-Folge, das ist eine wertvolle Podcast-Folge und gleichzeitig ist es ein großer Prozess, sich da kennenzulernen. Vielleicht bist du diese Strecke auch schon ein Stück gegangen und hast einige Ideen. Ähm, in der Expedition ins Vertrauen, gerade in meinem Gruppenprogramm, wo ich Eltern begleite, da ist das auch ein großer Teil der Arbeit, dass wir uns da kennenlernen, dass wir ja unser Wasserglas ähm, kennenlernen können, weil das die Grundlage ist, dass wir unsere Kinder begleiten können, dass wir sie ko-regulieren können, dass die Kinder ein Gefühl für ihr eigenes Wasserglas haben. Da dürfen wir nicht bei uns anfangen. Also gehen wir nochmal in den Stress in unserem Körper, also Stress löst erstmal, also Hormone reagieren darauf. Das ist unter anderem Adrenalin, Noadrenalin und Dopamin. Genau, wir bewerten eine Situation auf, als Stress, auch das ist sehr, sehr individuell, hat mit unserer Geschichte zu tun, hat mit unserer Reizwahrnehmung zu tun, ähm, ja, ähm. Also sind Hormone in unserem Körper, wenn wir Stress haben. Diese Hormone, ursprünglich war eben, wenn wir Stress hatten, stand sozusagen der Säbelzahntiger vor uns. Und Stress hat dann bedeutet, wir mussten rennen, kämpfen oder uns auch totstellen. Also waren die Hormone dafür mit ausgerichtet. Auch ähm, springt bei Stress sozusagen unser limbisches System sehr an. Ähm, die ta tatütata macht Alarmanzeichen und sagt, hallo, hallo, schaltet dabei ein bisschen unsere Kognition auch ab oder runter, weil wir erstmal auf diesen Stress regulieren. Auch in unserem Nervensystem ähm, unser Nervensystem, wenn wir das ganz simpel und ganz grob anschauen, hat das Nervensystem zwei ähm, Bereiche. Das, ähm, der Sympathikus und der Parasympathikus. Der Sympathikus ist sozusagen unser Gas. Da geht es los, da kriegen wir Kraft, da kriegen wir Energie, da kommen wir auch in den Kampf. Und der Parasympathikus ist sozusagen unsere Bremse, der reguliert uns runter, den brauchen wir, um zur Ruhe zu kommen. Wenn wir Stress haben, aktiviert das uns erstmal sehr. Also, die Hormone schießen los, unser Gehirn macht auf Alarmanlage und unser Sympathikus macht Power. So sieht Stress oft aus. Und dann sagt uns jemand, mach mal Me-Time, leg dich hin, lackier dir die Zehen und dann ist alles wieder gut. So funktioniert das tatsächlich sehr, sehr selten. Denn die Hormone, die da sind, das Nervensystem, was angesprungen ist, die Amygdala, die Tatütata macht, die kommen da manchmal gar nicht so leicht runter. Und dieser Stress zeigt sich dann auf anderer Ebene. Und dann kommen wir wieder nach Hause und eigentlich ist unserem Wasserglas, an unserer Stressregulation nicht so viel passiert. Daher ist es so wichtig, ganz individuell zu schauen, was ist dein Weg, ja, um deine Stresshormone auf, abzubauen. Und daher, weil ich ja die Geschichte erzählt habe, dass es sehr, also ursprünglich eben Kampf. Flucht oder Toter Mann spielen war, es braucht eine Bewegung. Welche Art von Bewegung ist total individuell? Ich persönlich liebe es, spazieren zu gehen. Ich kenne Menschen, die total gerne powern. Genauso kenne ich Menschen, die, ähm, ja, in einer ganz ruhigen Meditation wirklich diesen Stress abbauen können. Daher ist tatsächlich die me -Time so viel mehr als, dass du, ja, dir die Nägel lackierst. Oder es gab auch schon mal die Diskussion darüber, ist jetzt, ähm, alleine einkaufen Me-Time? Oder ist halt Me-Time, dass du mit deinen Freundinnen Party machen gehst? Oder ist es Me-Time, die Nägel zu lackieren? Für mich ist tatsächlich, sind das nicht die entscheidenden Fragen, sondern die viel entscheidende Frage ist, wie kannst du dein Wasserglas, dein Nervensystem regulieren? Du musst du erst mal wissen, was stresst dich? Was führt dazu, dass dein Wasserglas der, der, oder das Wasserpegel, der, der Wasserpegel, das Wasserpegel ähm, hochsteigt, du unter Anspannung bist und sozusagen jede Berührung an das Wasserglas auch Gefahr bedeutet? Das ist kein guter Zustand für euch als Familie, nicht für dich und nicht für deine Kinder, sondern es ist eben deine Verantwortung, ähm, deine Wasserschale zu regulieren und dich da kennenzulernen. Und es ist total okay, ähm, auch sich sozusagen mit Chips aufs Sofa zu legen und Serien zu gucken und sich dabei zu entspannen, doch das geht tatsächlich meistens viel besser, wenn dein Nervensystem entspannt ist. Vielleicht kennst du das, dass du versuchst, Serien zu gucken oder dich dann auch wirklich wegbeamst ein bisschen und danach nicht deutlich entspannter bist. Also es ist viel effektiver, wenn du dich erstmal um dein Stresssystem kümmerst und dann vielleicht entspannt eine Serie schaust und dabei eben bleibst, dass es dir gut geht damit. Wenn wir uns so völlig abballern mit Schokolade und Serien gucken, führt das dann manchmal noch zu mehr Stress, weil wir dann wieder das Schuldgefühl <lacht> obendrauf setzen und es dann so eine Spirale weiter ist. Also, ich lade dich von Herzen ein, lerne deine Wasserschale kennen und übernehme die Verantwortung für deine Wasserschale. Und ja, wenn du Lust hast, in der nächsten Expedition ins Vertrauen oder auch gerne im Eins zu Eins mit mir, wo ich gerne diese Prozesse begleite. Mit der Wasserschale im Blick möchtest du die Beziehung zu deinem Wackelzahnkind bewusst gestalten und aussteigen aus diesen Machtkämpfen. Da empfehle ich dir von Herzen meinen Workshop Du Kack-Mapa aus dem Machtkampf in ein bindungsstarkes Miteinander mit deinem Wackelzahnkind. Das ist ein interaktiver Selbstlern-Workshop, den du einfach zeitlich unabhängig prima bei dir zu Hause machen kannst, vielleicht sogar mit deinem Partner und Partnerin zusammen. Ähm, ja, wertvolle Schritte in eine echte Veränderung. Du kannst unter www.bindung-beziehung.de schrägstrich du-kack-mapa den Workshop erwerben. Und es lohnt sich wirklich, ja, in die Beziehung zu deinem Wackelzahnkind zu investieren, um da auszusteigen aus den Machtkämpfen. Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Wasserschale und die Veränderung, die da möglich ist. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir in 14 Tagen. Deine Kieren.